0: and that one you，no other you is will。1945年，人们在为这些基本问题忙碌。这些问题至今还在使我们忙碌。当只有拥有越来越可怕的武器的军备机器保持运转时，时间都好像停下来了一样。爱德华·特勒于1946年4月。回到洛斯阿拉莫斯主持一个秘密会议，按照后来的一份报告说，会议的目的是回顾评估已经做过的与超弹有关的工作，评估它的完整性和精确性，并且做出与进一步的工作有关的建议。如果打算实际制造和试验超弹，那么这些建议在这一领域将会是必要的。约翰·冯·诺依曼、斯坦尼斯拉夫·乌拉姆。和诺里斯·布拉德伯里参加了这次会议，还有埃米尔·康诺平斯基、约翰·曼利、菲利普·莫里森、加拿大理论物理学家卡森·马克和其他一群人参加了这次会议。克劳斯·福克斯的出席极其重要地影响了美国后来的核武器政策。超弹会议只对热核武器的一种设计进行了调查。特勒和他的小组在战争期间发展了这种设计。这就是所谓的经典超弹，估计它具有等价于一千万吨及十兆吨 TNT 的爆炸威力。这种经典超弹的组成成分将是一颗原子弹、一立方米的液态氘和不定数量的氢的第二种稀有同位素氚。因为氚的半衰期短到只有 12.26 年，所以它不能正常的存在于大自然中，然而能够在用中子轰击锂的核反应堆中产生。这些组分如何被安排在经典超弹中仍然是秘密，也许是球形的，裂变带引爆器和青铜位素物理的接触，并且被装在一个沉重的反射层填充物内。大会基于特勒小组的计算做出决定说，很可能一颗超弹能够制造出来并将发挥作用，很难期待对此会有确定的证明。最终决定只能通过一次完整装配的超弹试验做出。大会要求用一个详细的计算来从数学上研究可能的爆炸过程。在问题所给定的复杂程度下，特勒和他的小组针对超弹做出粗糙的而且不完全的手工计算是必要的。大会也发现特勒的设计基本上是可行的。有些与会者存在疑虑，这些疑虑将证明是有根据的。对设计的简单修改将会使模型切实可行。在结论中说。新的而且重要的超弹工程事业，将必然的包括一笔相当大比例的资源，在未来数年中，他们可能被专门投入到继续进行原子核研究的工作中。我们觉得应该指出，在一个像这样充满了最重大含义的事情上，人们有理由把进一步的决定去做最高国家政策的一部分。一九四六年六月，在超弹会议三个月之后。美国核武器库存仅仅由九颗胖子原子弹组成，由于缺少引爆装置，其中能够起作用的不超过七颗。一年后，也就是战争结束两年后，库存只有十三颗原子弹。不生产是最至关重要的瓶颈。汉福德的高中子通量生产反应堆被证明出了故障，一个反应堆于五月份被卸载，以防进一步受损。另一个被控制到它的完全生产能力的百分之八十，因此洛斯阿拉莫斯在改进裂变原子弹的设计方面能够做的所有事情，将在与苏联的冲突日益升级的时间里，极大的支持美国的核军械库。不过，在一九四六年到一九五零年间，理论式的大约一半时间都是在准备超弹。到此时，原子弹问题比起理论物理学，自然更是一个工程学问题。然而，任何问题的复杂性也很使人着急。特勒人生中令人感到好奇的其乐融融的时期来临了，他的妻子米奇怀了他的第二个孩子 ，1946 年夏天生下一个女儿，他有了更多的时间给家里干活。他再次被吸引到庄严而又具有很令人满意的创造性的基础科学方面。尤金·维格纳写道，在离开洛斯阿拉莫斯后的数年。直到他重新从事具有国家安全性质的当务之急，这些时间也许是特勒最富科学成果的年月。特勒说，他和人合写了十三篇科学论文，定期访问洛斯阿拉莫斯提供咨询，为新的原子科学家公报撰写文章。在公报里，他要求在与纯科学数据相关的地方结束保密状态。他将美国于1946年提交给联合国的艾奇逊利连索尔报告。称赞为具有创造才能的、大胆的和基本正确的这份报告，形成了核武器国际控制的巴鲁克计划的基础。他于1946年4月认识到这种绝对武器的绝对性。就在超弹会议的同一个月，在一个令人惊讶的信念表白中说：“我们能够为下一代人设计的作为防护物的任何东西都不可能是令人满意的。”这就是说，除了世界联盟，没有任何其他东西。一年后，他仍然没有看到原子核武器的防护物。他带着充满怜悯的恐惧感，描述广岛的可怕毁灭。人们的心灵被这样的场景所撞击：不可抗拒的狂暴大火，未敷裹的伤口，因为尽力帮助他们的伙伴而献出自己生命的病人们。他写道：“甚至可以想象，一场原子战争的后果将会危及人类的生存。” 1947年12月，紧接着苏联拒绝巴鲁克计划后，他认为与俄国的协议似乎仍然可能。他开玩笑的指出：“丹麦人曾经类似的是地质的，而且野心勃勃。”我们现在必须为世界法则和世界政府而工作，即使俄国不会立即加入进来。但是，一个成功的、强大的和富有耐心的世界政府可能会保护他们的长远合作。我们科学家们有两项明确的职责：从事原子能工作和为世界政府工作。唯有世界政府才能给我们自由与和平。为何爱德华·特勒的观点在两种极端间摇来摆去，多少仍是个谜。英国理论物理学家弗里曼·戴森当时是特勒的一个学生。他战后从芝加哥给他的家里写信，讲起老师时说：“他喜欢和钦佩特勒。然而，特勒却是没有人比一名理想主义者更威胁这一说法的绝佳实例。特勒在芝加哥时期的文章中的感情色彩显著的不同于他后来的著作。当然，那时的作品较少急躁而更多乐观。然而，更加深刻的差异是，他们对他的伙伴们和对人类制度能够制止国家之间的冲突。”给予了大得多的信任，甚至俄国也一度变成了预言中的怪物，而并非特勒于1945年向贝特描述的一种威胁。他将在1949年后的岁月里，带着日益紧迫的心情恳求世界政府。他在迟至1948年7月的公报上写道：“是我们生存的唯一希望。我相信，我们应该不再被预言中的怪物——俄国的威胁——弄得晕头转向。”我们目前对付俄国的必要工作，不要导致我们忘记，我们不能长远的以反抗某些东西获胜。我们必须为某些东西而工作，我们必须为世界政府而工作。存在这种态度上的差异的原因，必定部分的是属于他个人的和难以理解的，也许他本人也未必说得清楚。然而，从随后发生的一些事件看，特勒在战后年月里有安全感的至关重要的原因。乃是美国对原子弹的垄断。然而，几乎没有人聆听他的话。冷战紧锣密鼓的开始了。奥本海默找到了进入政府高级顾问班子的途径。此时，他是普林斯顿高等研究院主任和新设的美国原子能委员会的科学顾问管理委员会主席。他有了国际声誉，成了一个家喻户晓的人。特勒于1948年在公报上写的有关原子能委员会早年工作回顾的一个哀怨的注脚，显示出这位匈牙利物理学家在那些日子里隔绝于权力之外。由于作者经验有限，这个回顾评估必然不完善。1949年初夏，特勒从芝加哥大学休假，又回到洛斯阿拉莫斯。他没能一下子扭转自己的情绪。奥本海默找到了他，并鼓励他。布拉德伯里随后派了包括斯坦尼斯拉夫·乌拉姆在内的一个代表团邀请他回来。他后来说，他是因为他已经判定他的著述、演讲和政治活动不那么富有成效，而且我能够做出的最好贡献就是返回洛斯阿拉莫斯协助武器开发，这是我所了解的，而且能够产生出具体成果的事情。他无疑受到了1948年冬季苏联在捷克斯洛伐克出乎意料的行动与随后而来的夏季开始对柏林的封锁，以及中国日益逼近的共产党战胜国民党的影响。一个更为切身的挑战是匈牙利的命运。他暂时的在盟国控制委员会的保护之下，再一次作为一个共和国形成了民主政府。然而，红军仍然占领着他。到1948年，共产党正在进入权力机构。一九四九年五月十五日的一次全俄选举完成了这一工作。特勒的父亲、母亲、姐姐和外甥都在匈牙利犹太人的灾难中幸免于难，并且还住在布达佩斯。此时，他们与他断绝了关系。当哈里·杜鲁门于一九四九年九月二十三日宣布苏联第一颗原子弹“乔伊一号”爆炸成功时，特勒因此回到了武器工作领域。像大多数美国人一样。特勒没有预计到苏联这么快就取得了成功。这一天，他在一种激动的状态下，把苏联宣布试验成功的消息打电话告诉奥本海默。他太激动，以至于奥本海默赶忙劝说他别着急。他后来证实说，他的头脑没有立刻转到从事热核弹工作的方向上来。然而，事实上，他于十月上旬和欧内斯特·劳伦斯以及鼓励过他的路易斯·阿尔瓦雷茨热烈的讨论过这个前景。美国的核垄断结束了，预言中的怪物有了真正的利爪。如果苏联试验了一颗原子弹，苏联的氢弹会滞后太久吗？特勒判定，维持国家安全的唯一可能的希望就是美国竭尽全力来制造超弹。美国政府针对苏联已经掌握裂变爆炸所采取的第一个具体行动，是一九四九年十月批准一个扩大铀和布生产的计划。同时，在政府内展开了一场情绪激动的秘密辩论：美国该做什么？赫伯特·约克此时是特勒的学生。他在描述这次辩论的参加者时说：“尤其考虑到这是一个巨大的问题，而且大多数相关人员都充分意识到它的巨大。秘密辩论的参加者非常少：原子能委员会的顾问、管理委员会的成员们、原子能委员会的成员们和他的少数职员。”参议院和白宫原子能联合委员会的成员们和他的少数职员，国防部的很少几个高级官员以及一个很小的相关科学家群体，总之不超过一百人。他们中大多数人认为他们自己也许是正确的，正涉及制定一个最重大的、史无前例的决定。辩论中的另一个至关重要的人物是迪安·艾奇逊，他此时是国务卿。杜鲁门比起听取科学家的见解来说，更多的是听取艾奇逊、国防部长路易斯·约翰逊和参谋长联席会议的见解。联席首长们在没有进行大量参谋机构估价的情况下，告诉杜鲁门，苏联的清代是无法容忍的。艾奇逊也说了很多这样的话。辩论参加者群体中，没有一个人去研究美国的主动性有可能引发军备竞赛。氢弹似乎对他的支持者提供了一个核优势的回报。一九五零年一月三十一日，杜鲁门宣布赞成着手发展它。特勒将总统的决定当成自己的胜利，至少自从奥本海默生硬的劝他忍耐的那个九月份的下午起，他似乎感觉到他的物理学家伙伴们正在亲自尝试阻止他。奥本海默是原子能委员会的顾问管理委员会主席。顾问管理委员会已经于十月份被要求给原子能委员会的委员们就这一问题提出忠告。特勒越过这个委员会去华盛顿，在议员们中间游说。在其他人当中，他找现在已经成了将军的肯尼斯·尼克尔斯交谈。他是格罗夫斯退休后军方的核武器专家。一个秋季星期日的早上，在尼克尔斯家的前门廊，特勒如此激动的争辩，以至于尼克尔斯终于向他发问。爱德华，你为什么要为局势如此担忧？我并非真的为局势担忧。尼克尔斯回忆，特勒当时这样回答：“我在为正在为为此担忧的人民担忧。”顾问管理委员会于十月二十九日到三十日开会，出席者有奥本海默、科南特、费米、拉比、加州理工学院校长李杜布里奇、冶金学家希利尔史密斯、贝尔实验室总管奥利弗巴克利。工程师哈特利·罗·格伦西伯格缺席。顾问委员会针对苏联的成就建议，原子能委员会深入调查日益增加的裂变物质生产。他呼吁加大制造用于战术目的的原子核武器的努力。他建议建造设施，用于为武器的研究开发产生更多的中子。他强烈建议继续进行一个已经存在的洛斯阿拉莫斯计划。在原子弹中使用少量的氚来助爆，使之更为有效和更为强烈的爆炸，这是一九五一年五月试验成功的一项发明。然而，委员会也建议反对继续以高优先级开发超弹。他将他的建议建立在两个基本论点上：一颗超弹仅仅是一种具有十兆吨 TNT 爆炸当量的大规模毁灭性武器，没有其他明显的军事用途。它不会明显改善美国的安全状况，美国不会这样做，尤其是因为所考虑的设计，这就是1946年的超代会议回顾评估的那个设计，特勒的设计即经典超代，看上去会需要大量的穿，而布和穿两者都在核反应堆中产生，它们将因现有工厂的生产能力而发生矛盾，穿与布就价格而言，相同重量的穿价格为布的80倍。1949年底，美国的原子核库存由大约两百颗原子弹组成。为了一种可能不会起作用的新式武器而放慢起作用的原子弹的生产，这对顾问管理委员会的科学家们和工程师们来说没有意义。正如奥本海默在后来的证言中所总结的那样，我们在1949年已经有了的氢弹计划是这样一件令人痛苦的事情。你能够很好的进行辩论，然而不会有很大的技术意义，因此也可能有这样的辩解：即使你能够拥有它，你也不会想要它。顾问管理委员会的成员们将他们自己划分成一个多数派和一个少数派，来分别写他们对十月三十日的报告的注释性附件。柯南特起草多数派附件，奥本海默、杜布里奇、罗、史密斯和巴克利在上面签名。这个附件说，一颗超弹可能变成一种灭绝性屠杀武器。他说，这样一种炸弹应该永不制造。对于俄国可能会成功的开发出这样一种武器的论点，我们回答说，我们保证它将不会证明能成为他们的威慑力量。如果他们使用这种武器对付我们，那么用我们的库存的大量原子弹进行报复，将与使用超弹具有同等效果。拉比起草少数派附件。他和费米在上面签名。该附件主张，氢弹问题可能成为一种达到新的武器控制目标的跳板。该附件将超弹描述为一种其实际效果几乎是一场灭绝性屠杀的武器。随后，作为附注，甚至进一步指出，从任何角度考虑，它都是一种邪恶的东西。从珍珠港事件之前起，特勒在这种巨大威力的武器问题上就一直是领头的支持者。在顾问管理委员会中，他的曼哈顿工程的同事们——奥本海默、科南特、费米、拉比和史密斯，都鼓励过他，甚至还和他一起工作过。当时没有人说过什么邪恶的灭绝性屠杀的话。他们这些因为制造在日本两座城市造成大规模毁灭的武器而赢得很高地位的人们，现在却谴责另一种更富独创性的武器。他们这些科学家懂得在地球上点燃一个自持热核反应，在基础物理学领域是一次历史性的试验。他们却提议对这种实验进行不确定的延期，因此可能将胜利的机会拱手让给俄国。在已经看到该报告并对其感兴趣的议员代表团到来之前，一名信使将委员会的报告的复印件送到了洛斯阿拉莫斯，因为原子能委员会主席戴维利·利连索尔的批准。实验室副主任兼顾问管理委员会执行秘书约翰曼利将他出示给室内的领导们看，其中包括特勒。曼丽回忆说：“爱德华当然完全惊呆了，他的反应是与我打赌，如果我们不立即继续进行一场超弹方面的紧急计划，他将在美国成为俄国的俘虏。”1954 年，特勒用一种讥讽的论调向一名《时代生活》记者解释他的反应。这种论调是当他于1945年拒绝齐拉的请愿书时，从奥本海默那里学来的。他们给出的理由恰好使我激动的发狂。对任何科学来说，重要的事情是做那些能够做的事情。科学家们自然的有权利和职责提出看法，然而他们的科学没有给予他们对公共事务的任何特别洞察力。有一段时间，科学家们、电影明星们以及飞越了大西洋的人们的意见受到限制，唯恐这些意见被过于当真。对其他科学家来说，有时甚至很难记得，原子弹和氢弹不仅仅是作为可怕的毁灭性武器而发展的，正如费米曾经说过，它们也是堂堂正正的物理学。就在杜鲁门发布公告的时候，卡森·马克在洛斯阿拉莫斯领导着理论物理室。马克评论道：“杜鲁门的讲话并非一定指我们要做任何很不同于我们已经在做的事情，因为我们真的不知道如何制造一颗将会像氢弹一样起作用的小玩意儿。” 1950年2月，当华盛顿了解到克劳斯·福克斯在七个至关重要的年头，即从1942年到1949年，一直将秘密情报提供给苏联时，杜鲁门向国家安全理事会的一个特别委员会征求意见。这个委员会建议总统澄清他在一月三十一日有些含糊不清的指示，把积极推进氢弹的发展明确记录在案。他同时强调，没有加快武器实验进度的明确的方法，并且没有成功的保证。杜鲁门作为官方政策，公布了委员会的报告。通向制造一颗切实可行的热核炸弹的下一个必要步骤是精心做好数学模拟。马克解释道：“如果没有用裂变原子弹引爆的热核燃烧过程的数学模型，那么从一次暗中摸索的不成功的尝试中不可能得到真实数据，因为一次试验失败未必能证明不可行，而可能只是选择的系统，比如特勒的经典超弹不合适。”超弹问题作为后来所谓的模拟实验，是直到那个时期所做过的最大的数学方面的努力。斯坦尼斯拉夫·乌拉姆写道：“比起到那个时期用手工计算机进行的任何天文学计算都要庞大。”它包括计算热核爆炸在千万分之一秒内增长的各项指标，它产生的热，它的极端复杂的流体力学，它的渐进的物理反应。1946年，针对这种计算召开了超弹会议。然而，在电子计算机取得进一步发展之前，这些计算简直无法在任何合适的一段时间内完成。特勒在1947年9月的报告中说了同样多的话，针对在他的经典超弹和另一个设计之间的选择进行讨论。我认为，对究竟把相当大的努力放在发展 TX-14 上，还是放在超弹上做出决定，需要延期大约两年。也就是要等到这些实验和计算通通完成的那一天。1949年底，在做出氢弹决定之前，洛斯阿拉莫斯就在开始准备用机器计算的详细工作。用来计算这些内容的就是第一台原始电子计算机，即位于马里兰州阿巴丁实验场的电子数字积分计算机。在氢弹决定做出以后，乌拉姆和理论物理师的科尼里厄斯·埃弗里特。决定用一种简化的计算形式进行手工计算。我们开始用计算尺、铅笔和纸张，每天进行四到六个小时的工作。乌拉姆回忆说：“不断的进行数量推测，我们的许多工作都是通过几何因子的推测值、对立体交叉的想象、估计体积、估计逃逸点的变化得以完成。我们数小时反复地做这种工作。”大胆地将这些推测与用通常的滑动计算尺计算的结果夹杂在一起，这是时间长而且艰苦的工作。他们正在计算两部分问题的第一部分，试图弄清一颗引爆一个指定量的刀和穿的裂变引爆器是否能启动一个热核反应。特勒的小组在1944年到1946年间计算了第一部分的一个初稿，到1950年2月，乌拉姆看到。特勒早先估计的穿的量远远不够。乌拉姆报告说，计算结果几乎显示出所考虑的这种模型是一个失败的模型。他增加了穿的体积估计值，重新开始计算，甚至使用更多的穿。特勒的经典超弹看上去都明显没有希望。四月下旬，乌拉姆前去普林斯顿大学，和冯诺依曼以及费米讨论他的悲观结果。这三个人也和奥本海默交谈过。乌拉姆注意到，他得知这些困难时，像是很高兴。乌拉姆回到洛斯阿拉莫斯，将这一消息透露给特勒。乌拉姆告诉冯诺依曼说：“特勒昨天差不多因为狂怒而变得脸色苍白，然而我认为他今天已经平静下来了。”特勒起初不愿相信这个计算结果，他也怀疑乌拉姆做这些事情的动机。根据官方的原子能委员会的历史记载，冯诺依曼认为有必要告诉特勒，请他放心。改变川的估计值背后的动机是建设性的。有讽刺意味的是，乌拉姆一开始就倾向于制造超弹。超弹问题预计在六月份继续用电子数字积分计算机进行计算。演算结果证实了乌拉姆和埃弗里特的发现。乌拉姆回忆说。在计算过程中，尽管一开始有一个看上去有希望的闪光，然而整体组合开始慢慢冷却下来。每隔几天，约翰尼·冯诺依曼都要用电话告诉一些结果。他会沮丧地说：“冰柱正在形成。”同时，乌拉姆和这个夏天正在访问洛斯阿拉莫斯的费米开始手工计算超弹问题的下一个相位。这个相位与初始热核反应的传播有关。乌拉姆说，这项工作将被证明是热核爆炸技术的基础。他也预言，特勒的超弹模型会失败。汉斯·贝特解释说，超弹简直就是一个坏设计，是一条死胡同。乌拉姆不得不推倒、重新计算这一事实证明：当特勒于1949年秋天首次倡导这一计划时，氢弹工程就不是为一个紧急计划所做的准备。没有谁会因为1946年的计算是错误的而责备特勒，尤其因为当时没有可用的合适的计算机。然而，他在洛斯阿拉莫斯遭到责备，因为他带领实验室，而且当然也是带领整个国家从事一项冒险计划。这项冒险计划是基于他自己一定知道是很不完善的那种计算结果的。另一方面，顾问管理委员会的技术怀疑论，比起他自己在一九四九年十月所梦想的被证明要合理的多。